0: crescer na presença pela vitória cada domingo estávamos aqui lendo e meditando sobre as últimas palavras de Jesus naquela cruz e a gente viu na primeira mensagem falando sobre crescer na presença através do perdão depois através da redenção depois através dos relacionamentos depois através da aflição depois através da entrega e hoje através da vitória a última palavra de Jesus na cruz foi Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito Após seis horas, irmãos, havendo chegado o momento de Jesus reunir-se ao seu pai Seis horas pendurado naquele madeiro As suas últimas palavras também foram uma citação do cumprimento das escrituras Em todo momento Jesus fez cumprir a vontade de Deus na sua vida isso Jesus quer ensinar a mim e a você no meio dessa geração Que em todo momento a gente precisa buscar cumprir a vontade de Deus Sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre nossos relacionamentos Sobre o nosso casamento E Jesus ele esteve na terra simplesmente para cumprir as escrituras Porque essa palavra está em Salmo 31, verso 5 Que diz, Nas suas mãos entrega o meu espírito Resgata-me Senhor, Deus da verdade então a palavra que foi dita pelo salmista dois mil anos atrás, Jesus faz cumprir naquela cruz. Tudo foi realizado com a soberania, a vontade de Deus. Em total redenção, em total voluntariado. Jesus não estava naquela cruz de forma obrigatória, porque ele tinha poder suficiente para não subir naquele madeiro, não passar seis horas sofrendo ali como homem. Jesus é poderoso, Ele poderia ter resolvido de outro jeito Mas de forma voluntária Ele foi naquela cruz pensando em mim e em você Ele foi ali para poder nos sarar e nos curar E nos livrar da morte Seu espírito não foi arrancado do seu corpo por forças Jesus entregou intencionalmente o seu espírito a Deus Jesus não foi uma vítima passiva como parecia para algumas pessoas que observavam aquela cena de três homens pendurados no madeiro. Mas a cruz do meio era tão poderosa, irmãos, para salvar a todos que estavam ali só como observadores. Jesus não foi passivo Jesus ele foi um agente ativo Em sua morte sacrificial Ele disse eu vou em sacrifício Por fulano, por ciclano, por Maria, por João, por José Eu vou em sacrifício para salvar a vida desses Ele precisava morrer para que todos pudessem viver Ele morreu a nossa morte Para que a gente possa viver a vida dele Páscoa é passagem, Páscoa é libertação, é passar da morte para a vida, Páscoa é passar do fracasso para a vitória, Páscoa é passar da ruína para a glória olha para essa pessoa e diga assim, Feliz Páscoa para você e a sua casa, o que, que você está dizendo com isso? você está profetizando que essa pessoa e essa família vai sair do fracasso e vai ser levada para um tempo de sucesso e êxito em Deus, você está dizendo que essa família vai sair das ruínas e vai ser visitada pela glória de Deus, Desejar Feliz Páscoa, irmãos, não pode ser só uma palavra de boca para fora, mas é uma palavra profética dizendo, vai passar, esse tempo vai passar. Diga a essa pessoa, esse tempo vai passar, a Páscoa está aí, a glória de Deus vai inundar a sua vida e a sua família. Nós servimos a um Deus especialista, irmãos, em tirar ruínas e levantar glória no lugar. Nós servimos a um Deus especialista em tirar glória no meio dos fracassos... No meio das ruínas... No meio das notícias difíceis... Nós servimos a esse Deus... Que nos faz recomeçar uma história... A morte nunca será o fim para Jesus... A vitória de Jesus naquela cruz... É a sua vitória hoje... Mas como nós podemos crescer, pastor... A partir da vitória do Senhor... Tome posse daquilo que Jesus fez naquela cruz por você Viva a partir da cruz Não viva antes da cruz Viva a partir da cruz Hoje a gente não celebra a morte de Jesus Hoje nós ce celebramos a ressurreição de Jesus Porque se Jesus estivesse morto daquele madeiro pendurado lá Nada vai mudar na minha na sua vida Mas como a cruz está vazia É sinal de que Ele está vivo E Ele está vivo para mudar a minha e a sua história a cruz está vazia O túmulo está vazio Eu estive em Israel duas vezes E eu entrei no túmulo de Jesus E eu fui lá para ver E não tem nada, não tem osso Não tem resto, não tem nada Porque ele ressuscitou e ele está vivo Então se a cruz está vazia, o túmulo está vazio O trono está ocupado Pelo rei chamado Jesus O que, que a gente precisa então Para crescer pela vitória Primeira escolha irmãos que a gente precisa ter a escolha o caminho da ressurreição. Escolha o caminho da ressurreição. Depois que Jesus morre, ele é levado para um túmulo. Passa-se três dias. Em três dias. Em três dias. Diga assim, três dias. Aquilo que foi feito em três anos estava sendo jogado fora. Presta atenção nisso, porque três anos de construção, três dias pode ser colocado tudo para perder. Dois discípulos de Jesus saíram de Jerusalém para Emmaus Quem lembra dessa história? Está lá em Lucas Se você virar aí no próximo capítulo do que você leu capítulo 24 Fala sobre esses dois discípulos que caminhavam com Jesus E por três dias que Jesus não estava presente Eles desistiram daquilo que foi feito durante três anos Fala essa pessoa diga assim Não desista De uma história com o Senhor Por um momento que você vive aqui na terra diz no capítulo 24, verso 13 e 14 naquele mesmo dia dois deles estavam indo para o povoado Maus a 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido dois discípulos, irmãos, estavam vivendo ruínas tinha tudo mas ao mesmo tempo parece que perderam tudo sua história estava desmoronando porque aquele mestre Jesus que fazia milagres, Jesus que estavam com ele, multiplicava pães, andava sobre as águas, fazia os peixes entrarem na rede Esse Jesus não estava mais vivo com eles E aí a vida deles parece que desmoronou, sabe quando você, parece que tudo está fluindo e de repente vem uma coisa, uma bomba, uma notícia E parece que tudo desmonta, tudo desmancha num momento só da sua vida, alguém já passou por isso? A gente cruza e, por, por momentos assim na nossa vida esses dois homens estavam vivendo exatamente isso, um tipo de ruína na vida deles Jesus estava morto, a esperança tinha terminado E o que, é que eles decidiram? Eles decidiram voltar para Emaús. Sair de Jerusalém, que era o lugar onde eles viveram, uma experiência incrível E voltar para um lugar passado da sua vida Os dois discípulos no caminho para Emmaus estavam confusos Estavam decepcionados, tristes Talvez estivesse até discutindo o que, que, que eles iriam fazer agora, mas estavam desistentes daquilo que começaram na vida deles. Afinal, Jesus estava morto aos seus olhos. Tem situações na minha na sua vida que se tornam ruínas. Talvez você esteja vivendo um, um tipo de ruína em alguma área da sua vida. Seja na área financeira talvez, na área relacional do seu casamento. Ou na área ministerial da sua vida Parece que ah, se instalou uma ruína Parece que se instalou, sabe, um, um entulho E como o entulho dificulta as coisas A gente está, olha, de forma, de forma milagrosa 20 dias e você está vendo aqui, aconteceu Dê uma glória a Deus por isso, irmão Isso é sobrenatural, isso é milagre do Senhor É a presença dEle aqui conosco Teve dias aqui que era muito entulho aqui. Onde você está vendo hoje tudo arrumadinho Era muito entulho E eu chegava aqui e estava mão na cabeça mesmo. Eu ficava, meu Jesus é tanto entulho Como vai ser, vai dar tempo isso Onde a gente... Tinha dias que a gente limpava o ambiente E fazia uma montante de lixo ali de entulho E quando eu olhava para aquilo Eu dizia, esse entulho atrapalha Porque entulho atrapalha as coisas de andar irmão. E tem situações na nossa vida Que se torna uma ruína, um tipo de entulho Era o que esses dois jovens estavam vivendo Jesus não estava mais com ele. Então chegou uma ruína, um entulho na vida deles que estava atrapalhando e eles decidiram desistir. Porque quando você olha a coisa tão desorganizada, irmãos, é mais fácil a gente dizer assim: vamos parar, não vai dar tempo, vamos deixar isso para lá. Mas o desafio do Senhor é, ei, irmão, se tem entulho, Jesus vai te dar a ferramenta certa para você tirar do caminho. Se tem ruínas, o Senhor vai derramar uma unção na sua vida para no meio das ruínas você viver uma glória extraordinária. Sabe o que, que fazia diferença quando eu chegava aqui irmãos e via entulhos nesse piso que você está colocando no seu pé hoje? Eu dizia assim para mim, por baixo desse entulho, tem um fundamento, e se tem um fundamento tem esperança que vai dar certo Se tem um fundamento tem esperança que nós vamos levantar algo aqui nesse lugar, se tem fundamento tem esperança que alguma coisa vai ser construída Porque o fundamento ele sustenta quando chegar a ruína, se tem fundamento na sua vida, ele vai sustentar você e a sua casa de pé, quando chegar os entulhos, que você não pediu, mas o diabo pode mandar, em nome de Jesus, não fica olhando para os entulhos, olha para o que está debaixo, tem um fundamento, chamado Jesus, chamado palavra de Deus, que vai manter você e a sua casa de pé, que esses homens não fizeram, não olharam para o fundamento, olharam só para a ruína, olharam só para os entulhos, olharam para a notícia ruim, desistiram, mas em nome de Jesus, olha para essa pessoa e diga assim, se você tem que escolher algo, escolha o caminho da ressurreição, escolha confiar que Jesus é o fundamento da sua vida e da sua casa, você pode aplaudir a Ele por isso? Se você ler a história da Bíblia, irmãos, do Antigo Testamento Você vai ver que o templo do Senhor foi destruído O templo que Salomão levantou O Império Romano veio e destruiu tudo, irmãos Sabe o que é um templo lindo? Ser destruído e só ter ruínas Só ter entulhos Essa era a visão Quando Esdra chegou em Neemias e aí Deus usa um homem chamado Esdra e Neemias Dois homens Deus coloca no coração Irmãos, em nome de Jesus Eu creio demais nessa unção Aonde houver um ou dois ali com a unção do Senhor Para fazer Deus vai usar com uma com, com unção extraordinária Para fazer coisas incríveis Ezra foi lá e disse assim A gente vai reconstruir isso Só tem ruínas É Só tem túlios e ruínas Mas por baixo tem um fundamento e se tem fundamento tem esperança se tem fundamento vai ter esperança de que alguma coisa vai ser reconstruída aí sabe qual foi a orientação de Deus? Esdra, Neemias, chame com vocês os levitas os sacerdotes e os adoradores os levitas os sacerdotes e os adoradores esses são imparáveis esses são incansáveis, esses não olham para ruínas, esses olham para o fundamento e dizem, ah, vai sair vai sair, vai ser levantado porque vem uma glória maior daquilo que aconteceu aí a glória da nova casa será infinitamente maior do que a glória da outra casa porque Deus é especialista em extrair glória de ruínas, irmãos se a sua casa está vivendo dias difíceis creia escolha o caminho da ressurreição de Jesus e a sua casa vai viver glórias dias de glória quando ninguém esperar acontece as pessoas dizem, como foi isso? É a glória de Deus Em dias de ruínas Deus é especialista em levantar glória naquele lugar É o que Ele está fazendo aqui Quando tudo parece não ter jeito Ele vem com o seu poder e faz o sobrenatural Qual é a nossa parte, diga assim, adorar No meio das ruínas Qual é a nossa parte, diga, adorar No meio das ruínas o que, que esses jovens estavam fazendo? Estavam indo para Irmaús, se lamentando, falando, mas agora o que será? E agora o que, que vai ser? Mas menino, não acredito que aquele Jesus que passou três anos dizendo que ele era o Senhor, agora morreu, não fez nada. Só lamento, irmãos. Os discípulos estavam lá, se lamentando. Escolha o caminho da ressurreição e não no caminho do lamento. Páscoa é a maior prova que Deus não tem problema com ruínas Páscoa é a maior prova que Deus não tem problema com dias difíceis Ele é poderoso para reconstruir Para Jesus não importa o tamanho do entulho Para Jesus não importa o tamanho da ruína O que importa é o tamanho da vontade de recomeçar uma história qual o tamanho da sua vontade de viver uma nova história com o Senhor? Qual o tamanho da sua vontade de recomeçar essa história que é uma falência, uma ruína? Qual o tamanho da sua vontade de reerguer uma história que parecia ter terminado? Mas o Senhor diz, ainda tem glória para sair desse lugar. Não terminou, não é ponto final. Levante-se novamente, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Jesus vai lá e aparece para os discípulos E caminha com eles E pergunta o que, é que vocês estão falando aí conversando. Os discípulos olham para aquele homem Não reconhece Jesus Porque quando os olhos estão na ruína A gente não mais reconhece O que vem de Deus e o que não vem de Deus Quer um conselho? Segundo a segunda verdade para você crescer na vitória do Senhor É ouça a voz de Jesus mesmo no meio das dificuldades Não ouça a voz estranha Ouça a voz do Senhor Jesus começou a conversar E aí eles olham Tu não está sabendo das últimas notícias? Jesus disse, não, o que, que aconteceu? Tu não está sabendo que Jesus o Nazareno morreu? Só tu aqui não está sabendo Porque todo mundo está falando nisso O WhatsApp direto aí mandando mensagem Está no Instagram lá e tu não está sabendo Jesus foi conversando com eles até cair da tarde. E eles não estavam ouvindo a voz de Jesus. Porque o nosso coração está preocupado demais com os problemas, com as ruínas, sabe? Com os entulhos. A gente esquece de estar sensível à voz do Senhor. E para você vencer, balança essa pessoa e diga assim, para você ter vitória na sua vida. Para você ter vitória nessa área da sua vida, você vai precisar ouvir a voz de Jesus. É do meio e do seu jeito é do jeito dele o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles perceba que eles tiveram os olhos e os ouvidos empatados porque problemas dificuldades, ruínas entulhos se a gente não cuidar rouba a nossa fé tem muita gente desistindo da fé em Deus por causa de um problema que está vivendo Não desista, porque o problema nunca será maior do que o Deus que você serve Busque ouvir a voz de Jesus Porque Ele te guiará pelo caminho da vitória A voz de Jesus sempre te levará para o alto Paulo, no meio das maiores tribulações Ele dizia assim, eu sei em quem eu tenho crido Eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para fazer. Mesmo que você ou a sua casa esteja vivendo alguma ruína. Olhe para o alto. Olhe para o alto. Louve o nome do Senhor. Escute a voz de Jesus. Mas pastor, está tão difícil. Cuidado com os lugares que você frequenta. Porque o ambiente que você frequenta determina a sua reconstrução. O ambiente que você frequenta, a voz que você empresta os seus ouvidos, vai determinar se você vai reconstruir essa história ou não. Quem você ouve? Quem você está consultando quando você está com dificuldades? Busque ouvir a voz de Deus para você. Ouve o nome do Senhor, irmãos, porque o louvor te conecta a Deus, o louvor te conecta à presença dEle, a adoração te conecta ao Espírito Santo, adore a presença do Senhor mesmo no meio da ruína, mesmo que só tenha entulho, você precisa levantar uma voz de adoração dizendo, o Senhor é bom em todo tempo. Porque a adoração te fortalece, mas, diga assim, Mais, não deixe, diga assim, não deixe, de buscar ouvir a voz do Senhor. Porque enquanto a adoração te fortalece, a palavra te faz ver o teu futuro. Se tem entulho, aqui está dizendo que no do meio dos entulhos, Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida e na sua casa. Quando Esdras concluiu o templo, Esdras declarou para todos ouvirem. O que está nascendo aqui hoje será muito mais glorioso do que o que se viu antes. A declaração de Ezra foi: O que está nascendo aqui hoje será muito mais glorioso do que o que se viu antes. Deus jamais vai fazer algo para você ficar em lamento e saudades do que você viveu no passado. Quando se fala de ressurreição, nós precisamos lembrar que na ressurreição toda a dor fica de lado. Porque Jesus passou seis horas naquela cruz sofrendo, mas quando Ele ressuscita, a dor vai embora. Quando a ressurreição chega no seu casamento, o lamento, o choro e a dor precisa sair. Quando a ressurreição chega na sua casa, os tempos de choro de dor precisam sair, porque ressurreição é sinal de vida, de alegria e de vitória. Quando a ressurreição chega, toda coroa de espinho é trocada por uma coroa de glória. Então levanta a tua mão direita e eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu declaro que toda a dor ficará para trás e a glória da nova casa será muito maior do que a primeira sobre a sua vida e a sua casa. Há uma nova unção do Senhor que vai invadir a sua vida e o seu lar. Receba em nome de Jesus. No meio das ruínas há uma voz que afirma, continue adorando, continue louvando, a salvação está vindo, a mudança está chegando, a glória de Deus está invadindo a sua casa, a transformação tem endereço, que é a sua vida e a sua família. Páscoa é sobre seu futuro, não é sobre o seu passado, é sobre o seu destino profético. Ah, olha para essa pessoa e diga assim, eu profetizo Que você vai dançar em meio às ruínas Diga assim, que você vai sorrir em meio aos entulhos Que você vai se alegrar em meio às dores Porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer algo sobrenatural na sua vida Só os que creem, aplauda Ele aí em nome de Jesus Está por vir será muito maior do que o que se foi. Essa era a mensagem de Jesus naquela cruz. Está consumado. Jesus estava dizendo: O que está por vir será muito maior do que o que se foi. Assim será sobre esse lugar: o que está por vir será muito maior do que o que já viveu sete anos. O que está por vir será muito maior do que o que se foi. Essa lixa em nos dá a vitória. E para encerrar, para eu crescer na vitória do Senhor, corra para o seu destino de milagres. Não corra para longe, corra na direção, não ande perdido, ande direcionado, irmãos. Por isso que você precisa da igreja, porque a igreja ela direciona a nossa vida para o céu. Sabe, o texto diz que depois que Jesus entrou na casa, saiu Senhor com ele, os seus olhos foram abertos. E eles entenderam que era Jesus que estava ali Jesus some. Mas a, o texto da Bíblia vai dizer que eles levantaram-se rápido da mesa e voltaram correndo para Jerusalém. Olha o que Jesus faz, irmãos. Ei, em nome do Senhor, preste atenção, porque... Até quando você decide desistir, Jesus jamais vai desistir de você. Ele vai lá e vai dizer: Ei, volte, esse não é o seu caminho, esse não é o seu lugar. Volte para onde eu te coloquei. Eles voltaram correndo para Jerusalém. Quando eles entram, eles encontram com os onze, e eles estavam reunidos e declararam, ah, é verdade, Jesus ressuscitou, oh! corra para o seu destino de milagres, tem um milagre para você, tem um milagre para a sua casa. tem um milagre para a sua geração. Não corra de forma contrária. Não corra por fora. Corra direcionado. O meu milagre está ali. Então eu vou correr na direção dele. Porque eu sei que ele vai acontecer na minha vida. Em qual direção você tem seguido? O que é prioridade para a sua vida hoje? Não fique reclamando que Jesus não faz o um milagre se você anda correndo na direção oposta decepções, frustrações, entulhos, fracassos, não pode fazer você mudar a rota Não troque Jerusalém por Emaús. Não troque Jerusalém por Emaús. Independente do que você está vivendo, o alívio momentâneo não se compara com a glória eterna em Cristo. Tem pessoas que querem ir para Emaús, sabe por quê, irmãos? Porque estão atrás de sossego. Eu quero é minha paz Eu não quero é problema Eu quero é sossego Aí vão para Emaús Estão trocando uma glória eterna Por um momento de sossego Não troque Jerusalém por Emaús Porque você não vai encontrar Em Emaús O que você só encontra em Jerusalém a paz que você precisa não está em Emmaus. A paz que você precisa só está em Jerusalém, na presença do Senhor. Páscoa é destino e não passado. Se tem uma cesta de choro, um sábado de silêncio, tem um domingo de aleluia vindo na sua direção. Se você está aqui, está vivendo uma sexta-feira de choro Preste atenção, porque o sábado de silêncio é a sua próxima estação Mas tenha certeza que tem um domingo de aleluia te esperando Quando amanhecer, a glória da casa final será muito maior do que a primeira Fica assim, um domingo chegou Dá essa notícia para três pessoas e diga assim, um domingo chegou, feliz Páscoa, o um domingo chegou, o um domingo de aleluia chegou, Jesus está vivo. A Bíblia diz que as mulheres correram, domingo de manhã amanheceu. as mulheres correram para o túmulo, quando chega lá, elas encontram um anjo, sentado na pedra que era a pedra, a pedra era exatamente o que separava a glória de uma ruína, o anjo estava sentado na pedra, a mulher que não chegou, ficou desesperada, aonde está o meu senhor aonde está o meu senhor não tem nada aqui, o anjo olha e diz assim, ei, porque procura entre os mortos, aquele que vive está ele não está aí, ele ressuscitou, a vitória chegou, o domingo de aleluia, chegou oh, você pode aplaudir mais forte a ele? É. Às vezes, irmãos, a gente vai atrás Sabe, de resolver as coisas da nossa vida, do nosso jeito A gente vai lá no túmulo, a gente quer encontrar a coisa organizada E a gente chega lá procurando aquilo que nos dá vida no lugar de morte Você não vai achar a vida no lugar de morte As mulheres não eram para ter ido para lá Mas o anjo do Senhor aparece e diz assim Você não tem que estar tá procurando Ele aqui Porque Ele não está no lugar dos mortos Ele está no lugar da vida Pare de procurar Quem está vivo No lugar de mortos Jesus está vivo Ele é Espírito Ele está aqui nessa noite eu creio demais que Ele está aqui, porque isso aqui é sinal da presença dEle. Isso aqui é milagre, isso aqui não tem explicação, irmão. Milagre não se explica, milagre se vive. Hoje você decide o que, que você vai fazer com as suas ruínas. O que você faz com os intúrios? O Senhor te trouxe aqui para dizer isso a você, o que, que você decide fazer com esses itulhos, com essa ruína? Saiba de uma coisa, o Senhor não precisa de nada do que você já teve no passado para te dar uma nova vitória no teu presente. Ele não precisa de nada do que você já viveu antes para te dar algo novo para você viver o amanhã. Ele não precisa que você dê um jeitinho Ele não precisa que você faça nada Ele só precisa que você creia nele Ele só precisa que você obedeça a ele Ele só precisa que você o busque a ele De todo o seu coração Então para de pedir o que se foi Para de pedir ao Senhor o que se foi irmãos. Deus está falando com alguém aqui nessa noite No meio dos entulhos Sabe o que aconteceu lá, voltando para a história que haja reconstrói o templo? A Bíblia diz que quando Hésia começou, achou os fundamentos, começou a levantar o templo. Os mais antigos, quando chegaram e viram aquela cena, a Bíblia diz que está lá em Hésia capítulo 3. Diz que eles olharam e começaram a chorar, porque eles diziam assim, que o templo era muito mais bonito do que esse. A casa passada era muito melhor do que essa. Ah, eu preferia aquele tempo, eu preferia aquela casa, eu preferia daquele jeito Para de pedir o que já se foi, Deus quer construir algo novo, em cima de um novo fundamento Deus quer levantar uma nova glória, Deus quer derramar uma nova unção Então para de pedir o que já se foi Aí a Bíblia diz que enquanto os mais velhos faziam choro E a Bíblia diz que eles choravam tão alto que ela fazia barulho de choro aqueles que estavam lá, os levitas, os adoradores sabe, os sacerdotes faziam barulhos de adoração então no meio de um ambiente, tinha gente que estava chorando e tinha gente que estava adorando e no meio do, do, do barulho, ninguém conseguia identificar nada mas as pessoas só estavam vendo a glória de Deus ali, a glória de Deus ali naquele lugar, a glória de Deus derramada ali em nome de Jesus, irmãos Faça barulho de adoração Faça barulho de adoração na sua vida deixa as pessoas ouvirem ó, o barulho da adoração da sua vida e da sua casa deixa as pessoas ouvirem o barulho da adoração da sua família, Deus está fazendo coisas novas sobre a sua casa Deus está levantando uma nova casa, uma nova glória sobre a sua vida, tem ruínas tem, tem entulhos, tem mas tem um fundamento onde o Senhor quer levantar um novo tempo e assim será sobre a sua vida e a sua casa um novo tempo está chegando uma nova glória está entrando uma nova unção está visitando você Receba aí em nome de Jesus Creia nisso Tem uma glória maior vindo ah, eu já posso ver com os olhos espirituais Tem uma glória maior vindo Tem uma glória maior vindo Levanta sua mão Tem uma glória maior vindo Receba aí em nome de Jesus Tem uma glória maior vindo sobre a sua vida Tem uma glória maior vindo sobre a sua casa Mas decida hoje Decida hoje No meio dos entulhos, glória a Deus. No meio das ruínas, glória a Deus. Decida hoje meus, fazer diferente. Decida hoje fazer diferente. Decida limpar esses entulhos. Sabe quando começou a dar cara aqui Da casa do Senhor, sabe quando começou a dar cara De que aqui estava nascendo Algo muito maior do que já foi vivido antes Quando a gente começou a limpar os entulhos Quando a gente começou a tirar as ruínas Quando a gente começou a levantar Em cima dos fundamentos Quando a gente começou a organizar as coisas Aí começou a se ver A, a glória do Senhor está nascendo Um novo tempo está vindo Uma nova unção está chegando Assim será sobre a sua vida Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer a você Está na hora hora de você tirar esses entulhos, está na hora de você tirar essas ruínas da sua vida e dar espaço para a glória de Deus começar a agir